0: Det är onsdagen den 16 februari. Du lyssnar på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna hörni! Jag heter Andreas Eriksson. För lite lyck två veckor sedan kunde stiftelsen Docku rapportera om att det på sociala medier och även i andra kanaler pågår intensiva attacker på svenska myndigheter med anledning av några fall av omhändertagande av barn enligt LVU. I korthet går de här attackerna ut på att barn till muslimer helt enkelt tas eller ja, kidnappas av svenska myndigheter som en del i en sorts krig mot islam- eh, en av Docus mest kända medarbetare heter Sofie Lövenmark, och hon är med oss idag för att tala dels om det här fallet och dels om Docus arbete generellt. Välkommen hit, Sofie. Tack så mycket. Hur mår du idag? Jag mår bra, tack. Hur mår du själv? Jo då, det är toppen. Jag sitter ju och pratar med dig, så hur kan det vara dåligt då? Om vi fortsätter lite direkt när vi börjar. Jag gav en kort sammanfattning av det här fallet då som ni uppmärksammade i slutet på januari. Mm. Kan du berätta lite mer? Vad är det som har hänt? Vad har hänt sen er första publicering för två veckor sedan? Och ja, vad har reaktionerna blivit på ert avslöjande?
1: Det har ju blivit en jättehet i i all etablerad media. Så det går ju att följa överallt i
0: princip. Hur upptäckte ni själva det här? Alltså att, 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 att de här, det här rörelsen fanns? Hur, hur fick ni så att säga nysom det?
1: Om jag säger så här, i, i grunden så är det egentligen en ganska gammal fråga som jag skulle säga har läggat upp ut lite i många år. Mm. Alltså att det finns en föreställningsidé om att barn till invandrare i allmänhet och det var någonting som i synnerhet. Eh, Om händer tas eh, i mycket större utsträckning men framförallt då på vaga, felaktiga och eh, diskriminerande grunder. Det är liksom en idé som, ha, som har funnits länge och som har spridits. Men någon gång under förra året så började jag märka hur det här började växa till till något betydligt större och som började engagera väldigt många fler människor. Och det märkte jag dels så, så följer jag, eller jag och jag dock, alltså vad som sägs och vad som sprids i, i islamistiska miljöer, vilka budskap som går ut och vilken liksom, propaganda och vad som sägs i föreläsningar och sådär. Men sedan rör jag mig också mycket ute i utsatta områden och liksom försöker hålla ett liksom, öra mot märken där, vilka strömningar och stämningar som är i så Och det här var någonting som liksom hela tiden dök upp.
0: Är det några specifika fall som har skett på senare tid som har fått den här typen av desinf- information att spridas vidare? Eller, eller har det bara kommit av andra anledningar? Har du någon uppfattning om det?
1: I, i grunden här så finns det ju ett par individer eller en, en grupp individer som själva har fått sina, sina barn omhändertagna. Mm. Och jag menar, det är ju så att under senare år i, liksom, I svallvågorna av den väldigt stora migration som har varit i Sverige under, under många år så har fler barn eh, till invandrare om omhändertagits. Det är ju sant. Mm. Eh, men det finns ju liksom, rimliga förklaringar till det. Eh, I darmgruppen finns ja, men exempelvis hela hedersproblematiken och det finns... Eh, så så skillnader i hur man ser på barn och och misshandel och så vidare. Mm. Men det tror jag spelar in. Eh, sedan har ju då liksom andra krafter och aktörer också uppmärksammat den här frågan. Och liksom börjat äta sig in i det här. Då pratar jag om eh, ja, men olika liksom, typer av islamister och radikala figurer, föreningar, en del imamer eh, och... Eh, profiler av olika slag och liksom hela tiden då kastat fed äh, på brasan
0: mm. uh. just det så det liksom utgår från någon sorts av folklig, eller missnöje naturligtvis eller ja, känsla av att man är förfördelad vilket man naturligtvis kan känna ifall man tycker att man har blivit det och så är det då vissa ska vi alla de politiska aktörer som helt enkelt plockar upp det här missnöjet och –sprider det och försöker få det att växa. Är det, är det ungefär så man ska förstå? Ja,
1: ungefär så. Och så får man ju komma ihåg här också att det finns ju en stor grupp– –som är mottagliga för den här typen av ren desinformation. För det har ju då stora grupper i Sverige som, ja, men som inte talar vårt språk– –och som, mm. som, som är liksom dåligt insatta i hur det svenska samhället fungerar. Och det är klart att matas man då med information om att... ja men Socialen kan komma och kidnappa dina barn, enbart på grund av att ni eh, är muslimer. Så det, det är inte konstigt att det skapar en, en väldigt stor rädsla eh, och en väldigt stor misstro då mot det svenska systemet.
0: Ja, jag kan också tänka mig att om man exempelvis kommer från ett land där sociala myndigheter inte finns och inte arbetar på det här sättet att, liksom att man går in i familjer, det, det är ju sagt eh, en ganska stor inskränkning i människors liv att liksom skilja föräldrar och barn åt. Det är ju långt från självklart att i alla samhällen att det är det uppgiften. uppgift. Ibland så är det så att familj privatlivet har mycket större värde att man ska säga själv förstår vad jag menar. Att ja, absolut. Det är, väldigt att det är helt enkelt två olika synsätt på familjen kontra det offentliga som, som möts här.
1: Absolut. Dessutom så kommer ju många människor från länder där det kanske snarare är sunt att, att i alla lägen misstro eh, stat och myndigheter. Så. så att helt plötsligt ställa om det till någonting annat... Eh, det kommer kanske inte bara utav sig självt. Mm.
0: De här krafterna som du beskriver så att säga, som plockar upp de här frågorna och eh, häller bensin på elden. Mm. Vad är det för typer och, av människor och organisationer? Kan du berätta lite mer om det?
1: Ja, men här har ju exempelvis några av de här så kallade utvisningsimamerna varit eh, väldigt drivande. Eh, det har synts eh, mycket på sociala medier i de här grupperna där de har matat ut eh, inlägg om det här. Vi vet att det också tagits upp i deras fredagsbevikningar och i deras övriga sociala medier. Mm. Sedan finns det andra islamistiska grupper, en del imamer och en del personer som tidigare har varit ganska etablerade i den svenska debatten som, som ordförande för stora förbund och så och mm. så har man varit väldigt aktiva här. Sedan har vi också det här relativt nystartade partiet Nians. Mm. De har också funnits med i det här från början. De började tala om LVU redan ganska tidigt förra året eller om det till och med var ännu tidigare. Och har synts på några av de här demonstrationerna och har uppdaterat om det här på deras egna... Sociala medier och även lovat då att göra LVU till, till en stor valfråga. Mm.
0: Och vad, vad, vad kan man säga om de politiska målen från de här krafterna? Vad vill de? Att, att, att människor helt enkelt ska sluta lita på svenska myndigheter och istället lita på den lokala Ivanen Eller vad... vad...
1: Ja, det kan ju säkert variera lite beroende på avsändaren. Eh, vad det gäller partiet Nyan så handlar det väl förstås i första hand om och deras valrörelse helt enkelt att, mm. att vinna röster på det här. Eh, mm. Där är det nog inte mer komplicerat än så i, i ett första läge. Eh, men från, från, a, från liksom annat islamistiskt håll så är det ju det är den ständiga propagandan som pågår hela tiden, alltså som går ut på att, att skapa misstro, öka polariseringen Eh, försöka motverka integration eh, och på den vägen också radikalisera människor. Mm. Och det, det är ju liksom en ständigt pågående islamistisk liksom, propagandaapparat som, som hela tiden söker efter eh, olika frågor som kan liksom, slås upp till någonting. Eh, och den här frågan är ju naturligtvis idealisk för dem för den, den har potential att samla så många
0: mm. Ja, och sen alltså bilden av anonyma myndigheter som barn från föräldrar naturligtvis i alla sammanhang oerhört stark ifall man tror att det, liksom finns en, att det är så det verkligen går till. Det, det skulle ju få de flesta människor oavsett bakgrund att reagera. Så att säga om man...
1: Ja, men självklart. Och sen är ju också det här en del i, i liksom den internationella islamistiska propagandan som, som är lika ständigt pågående och... Där det här ju också har blivit en väldigt stor stor sak den senaste tiden.
0: Har du någon uppfattning om, nu var det drygt två veckor sedan, ni skrev om det här. Stort sett alla medier som du sa har har följt upp och rapporterat själva. Hur hur har den här uppmärksamheten påverkat den här miljön vi pratar om? Hur har det det tagits emot? Har du någon någon uppfattning om det?
1: Ja, jag har har faktiskt noterat att en del individer i de här grupperna som har haft en otroligt hästsk ton- Tidigare nu har svängt om ganska rejält och försökt lugna lite sådär. Jag vet inte riktigt om det i huvudsak handlar om att rädda sitt eget anseende på något sätt eller om det finns... Som någon annan orsak. Nej. Jag har också sett en del som faktiskt kanske börjar bli lite rädda på för hur det här har växt och för den enorma ilska som har växt. Jag har sett personer skriva i de här grupperna att de själva börjar bli oroliga för att det ska ske ett attentat exempelvis. Så att det inte skulle gynna deras saker för så sker. Men, men ilskan, den breda ilskan... Kvar, eh, I allra högsta grad.
0: Alltså, hur ser de internationella kopplingarna ut här för en stor del av det som skrivs på sociala medier är på, på arabiska så det kan ju läsas av, av många i hela världen. Mm. Hur stor del av det här utspelas för en internationell publik, skulle du säga, och hur stor del stannar i Sverige? Går du att säga någonting om det?
1: Ja, alltså det mesta har ju kommit att utspelas för en internationell publik eh, mm. skulle jag säga. Uh, och det är också viktigt att påpeka att det skedde liksom inte av sig själv. Utan det var i de här grupperna. Uh, det började diskuteras. Hur ska vi liksom kunna lyfta det här till, till, till en stor nyhet? Och vi, hur ska vi kunna få upp våra frågor? Och där började man tipsa varandra om uh, vilka internationella, dels etablerade arabiska mediehus som Jazeera och så vidare. Men även då uh, enskilda Islamiska, arabiska profiler och imamer med, med egna stora sociala medieplattformar. Eh, och där har man liksom då valt ut vissa som man verkligen började eh, skicka sina case till, och det var framförallt på i alla fall början, enskilda ärenden. Eh, Mm. Och sen fick ju det här snabbt en enorm spridning.
0: Så man skulle kunna beskriva den här rörelsen som dels så säga, någon form av folkrörelse där människor känner sig illabhandlade eh, och där, man, där väldigt många kanske då har en svag etablering i det svenska samhället, man, känner, man förstår inte riktigt vad som sker. Så, så att säga, samspela med en mer politiskt medveten, uttalad islamistisk politisk rörelse som så här. Alltså de växeldrar lite här. Mm. Har jag förstått det ungefär rätt? Då. så
1: tycker jag man kan beskriva
0: det ja. Ja. Ja, jag tänkte, det är viktigt för att försöka förstå det jag tänker svenska myndigheter har ju också uttalat sig, så jag såg att den nya myndigheten för psykologiskt försvar mm. eh, har du någon känsla av hur man på myndighetshåll tar sig an det här och vad man kan göra för att det är ju, givetvis då, det är ju en felaktig bild ska jag säga så, som målas upp hur bemöter man den och vad gör myndigheterna just nu, har du någon koll på det?
1: jag har ganska dålig koll på det Faktiskt får jag nog tillstå. Jag har inte själv tittat så mycket närmare på det eller varit i kontakt med myndigheter själv. Jag vet att de nya myndigheter som du nämnde följer det intensivt men de tittar ju enbart på det som kommer alltså utifrån riktat mot Sverige. Det är bara det de...
0: Titta på. Och vi ska lyfta blicken lite, prata mer om, om Dockus uppdrag eh, generellt. Eh, en första fråga, ni granskar då jihadism. Eh, varför behövs det en särskild organisation för att göra det? Eh, räcker inte så att säga, vanliga mediers granskning och bevakning?
1: Alltså Först och främst, så, vi granskar inte bara alltså, jihadism utan vi granskar islamistiska, demokratifientliga miljöer. För jag menar, det här vi pratar med om LVU nu eller den här granskningen, det finns väl liksom enstaka sådana individer, framförallt de som har hetsat mycket utifrån Sverige, som man skulle kunna kalla för jihadister. Men, men det är ju en bredare islamistisk miljö som vi mm. granskar. Det var
0: lite krångligt förklarat, <laughs> kände jag. Nej, men det, det, jag tycker det är glad, och då är jag med. Men varför behövs det en särskild organisation? Tycker ni att medierna har brustit i det här eller är det så helt enkelt att det behövs en viss spetskompetens för att tränga in i de här frågorna? Hur, hur var i bakgrunden, så att säga.
1: Ja, Fram början, när jag och Magnus Sandelin eh, diskuterade eh, om vi skulle starta, Dock, så var det väl framförallt för att vi, vi saknade en, en kontinuerlig granskning av den här miljön i eh, mm. den etablerade medien. Och så ungefär på samma sätt som, som Expo riktade sig in på, på den extrema miljön. Inte svårare än så egentligen.
0: Jag ska ju säga, eh, mina personliga minnen från hur, hur man har bevakat just jihadism och sånt Det var ju, man kan lite arg, om man ska vara lite raljant kan man säga att Per Gudmundsson skötte en stor del av den bevakningen på sin privata blogg under många mm. år, i på 2010-talet. Ja. Den, den läste jag och jag vill minnas någon gång när han berättade att jag tror det var då att den 30:e personen hade dött i Syrienkriget. Alltså 30 svenskar hade det och, och, och stupat. Och det är, det är ungefär lika många som stupade i, i, jag tror det var i hela vinterkriget. så. Alltså det var en enorm stor rörelse som man inte visste så mycket om. Det, det hade åkt er hundratals personer. Och tidningarna hade helt enkelt... Ja, det hade inte skrivits om, om det här på, på det sättet som, som Per då. Så att för den, tio år sedan, då fanns det ju inte alls den här förståelsen för att det här kunde vara ett problem i medierna. Då har minst säkert den här perioden...
1: Ja, absolut. Och, och det var ju ett oerhört underbetyg för, för etablerat media och peka ut. Men sån satt ju dessutom och gjorde det här på sin fritid. Mm. Och han gjorde en enorm insats. Och hans blogg eh, utgör fortfarande idag ett, 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 ett fantastiskt arkiv eh, över framförallt då de här som det ser till, till IS. men Men varför... Övriga medier inte bryddes ut då. Det kan jag inte riktigt svara på, men, men det är ju fullständigt obegripligt. Det var ju ja, dessutom så. Ändå.
0: Det var ju ämnen på den här tiden. Det fanns rädsla för att man skulle spela vissa politiska krafter i händerna. Det fanns politisk korrekthet. Alltså, jag tror det kan förklara mycket. Tror inte du det?
1: Jo, så är det säkert. Men, men, men det är ju inte försvarbart, som säger så. Dessutom var det ju så att den här typen av terrorresor, det fenomenet var inte nytt. Utan det hade ju pågått väldigt många år tillbaka. Inte mm. den här stora utsträckningen, men det skedde. Inte minst från Göteborg var det många som reste till Somalia och anslöt sig till Al-Shabaab. Och hade vi varit bättre på att plocka upp det redan då så kanske det hade dels funnits lagstiftning på plats när folk började resa till, till det svenska staten, men också en större medvetenhet och beredskap hos svenska myndigheter.
0: Mm. Ja en förklaring kan kanske vara helt enkelt, du, du, du nämner Göteborger, ja. det, det, alltså Stockholmsmedier ju, har ju sällan jättebra koll på liksom utanförskapsområden i, st- i den egna staden, alltså, det är långt från tv-huset till, till liksom Hammarkullen och, och så att alltså, det utspelas i en del av Sverige som var underbevakat generellt sett kan man tänka sig. Mm. Mm-hmm. Sen så var det det var inte så att någon bestämde att det här ska vi inte bevaka. Det, det var inte så, det var inte, fanns ju ingen intention bakom, det är ju snarare liksom strukturellt. Nej, att,
1: det trodde jag heller, utan det är snarare ja. att man inte, inte tittade åt det ja. hållet. Nej, kanske. precis. Att,
0: att, 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 mm. så flera. Det har väl ändå kan man säga förändrats nu, så här, tio år efter Syrienkriget. kriget Idag finns det väl en helt annan både kunskap och intresse från väldigt många håll för de här frågorna.
1: Så är det, helt klart.
0: Den här eh, miljön ni, ni granskar när, som handlar om demokratifientlig demokrati islamism. Är det en rörelse som du skulle säga växer i Sverige idag? Eller, eller är den konstant? Eller krymper den? Går det att säga någonting om det?
1: Alltså, det beror på lite då var man liksom, drar gränserna. Så eh, när det handlar om rent våldsbejakande individer så som Säpo eh, försöker hålla koll på. Så gav de en siffra 2017 om att det var ungefär 2000 eh, individer som tillhörde den våldsbeöjkande islamistiska miljön. Då var det dubbelt så många som den högerextrema och den vänsterextrema tillsammans. Mm. De samlade 1000 individer ihop. Efter det har säkerhetspolisen inte gått ut med någon ny som detaljerad siffra. Eh, men jag, jag har nog inte anledning att tro att det där har förändrats jättemycket åt något håll sedan dess. Nej. Däremot, alltså det som, som inte liksom är direkt våldsbjakande men som, som mer handlar om att eh, etablera olika typer av liksom, parallellsamhällen. Det ser jag som ett växande problem. Eh, alltså som exempel kan vi ju ta de här skolorna som hoppade upp eh, en efter en. Eh, nu har ju kanske nästan alla av dem stängts. men... Eh, men liksom krafter som, som inte alls nödvändigtvis är, är våldsamma på något sätt men som har som mål att, att muslimer ska leva i ett parallellsamhälle här i Sverige och har liksom, hålla sig inom sitt miljö och sin grupp och inte, inte integreras med, med det övriga samhället i alla fall i så liten grad som möjligt.
0: Mm. Så det handlar alltså om alltså egna skolor, eget civilsamhälle, egna institutioner? Ja, precis. Egen rättsskipning rentav.
1: Alltså Det är ju en fråga som faktiskt lyftes för 15 år sedan av en, av en företrädare som krävde, mm, just det. Som krävde en, en särlagstiftning. Det finns ju säkert de som önskar reda också. Mm.
0: Mm och har du någon uppfattning återfinns de här alltså där man går ut och rekryterar och får föra ut sitt budskap är det de här traditionellt så att säga utsatta områdena där folk, många i alla fall har ganska lågt förtroende för svenska samhället, ganska lågt etablerade i svenska samhället, är det där man försöker komma fram eller finns det även i andra sociala miljöer, har du någon uppfattning om det?
1: Ja, så alltså mycket är ju och här får man ju säga tyvärr mycket av det här är ju också skattefinansierat alltså, via olika föreningar eh, det kan mm. vara uttalade etniska föreningar, uttalade religiösa föreningar eller både och eh, och eh, via olika projekt alltså sånt här som stat och kommun och myndigheter eh, ofta strösslar ner väldigt, väldigt mycket pengar över eh, under liksom någon slags att det här är, ska vara arbeta för att motverka segregation och så vidare men det finns liksom ingen koll ingen kontroll och det finns framförallt ingen uppföljning på vad de här pengarna egentligen används till. Det där tycker jag är ett väldigt, väldigt stort problem och om man kom till rätta med det där på något sätt så, så hade det nog varit ett av de mer effektiva sätten att bryta den här spiralen faktiskt. Mm. Mm.
0: Så då talar vi alltså om en infrastruktur som består av ja, helt enkelt ett civilsamhälle som finansieras. Det är tänkt att det ska gå liksom till vad kan man säga, fritidsintressen, folkbildning och den typen. Men det själva verket blir en infrastruktur för... Ja, för- men absolut.
1: Ja, jag skrev exempelvis om... För att bara ta ett exempel. Skolverket delar ut ja, drygt 100 miljoner om året till olika föreningar som ska ägna sig åt läxhjälpsverksamhet. Då noterade jag att jag av de här då som hade fått väldigt mycket pengar istället bedreven uh, salafistisk, uh, hyfsat hård för i mina ögon, uh, koranskola på de här barnen Då besökte dem den i Malmö. Men, men på det sättet så ser det ju allt för ofta ut. Och jag ska också säga att jag tycker att det granskas generellt också för lite var de här pengarna egentligen tar vägen. Vem som mm. får dem och vad de använder dem till.
0: Mm. Ja, dessutom finns det väl kanske en tradition generellt i Sverige. Jag som har en liten bakgrund i ungdomspolitiken vet ju det där med att söka bidrag och sådana saker. Det, det har ju varit länge en hel industri när det gällde eh, den typen av politiska organisationer. Eh, ja, absolut. Och... och det har ju avskrätts i många, många led.
1: Ja, men samtidigt så händer ju ingenting direkt mer än egentligen mer att det delas mer pengar hela tiden. Mm. det ser som vet. ett stort problem och sen så, så är det ju också så att så moskéerna i Sverige det skiljs ju det är ju inte samma liksom, budskap som går ut där det kan ju skilja sig väldigt mycket åt och det finns moskéer som som är väldigt problematiska det är också lite ogränsat eller liksom, lite känslig mark tror jag att titta att, att på så mm.
0: Vad hoppas du att Docku ska kunna bidra med att åstadkomma när det gäller de här frågorna?
1: Nej, men vi vill ju bidra med det vi gör så att säga. Att, att granska de här miljöerna och, och, och förklara dem och berätta vad, vad vi ser och vad som sker. Och vi är ju små och har små resurser. Vi hoppas med tiden kunna växa och kanske bli fler och, och göra, göra fler. –reportage och,
0: och allt mm. Mm. –Just en fråga angående hur man jobbar. Ni väljer att jobba då granskande. Ni, det presenteras då i form av journalistik, eh, vilket är väldigt vanligt. Du nämnde Expo som också har, har använt liknande metoder. Finns det här eh, så att säga någon form, som du ser det, av gränsdragningsproblematik– –mellan å ena sidan granskning journalistik och å andra sidan– –någon sorts opinionsbildande påverkande– Uppdrag. Uh, är det någonting du själv reflekterat kring?
1: Alltså, stiftelsen docker ty- tycker jag att den här inte ägnar sig åt någon uh, opinionsbildning. Uh. Kanske snarare jag som person då, till viss del, om det var det du var inne på.
0: Ja, exempelvis. Det det skulle ju kunna vara en sån där gränsbladning. Du du är exempelvis skribent på en liberal ledarsida, Expressen, ska jag säga. Där skriver man ju för att påverkans skull. Det är ju opinionsmanistik. Så jag vet inte, om du reflekterar till att du har olika roller där exempelvis.
1: Jag jag ser inte det som ett problem. och Om jag ska vara uppriktig också så tycker jag att det kanske var... Alltså idag så är det ju tydligt vanligare att det är så alltså det, Expo exempelvis tycker jag kan ägna sig mycket åt opinionsjournalistik i deras egna texter Men det finns också många journalister på olika stora tidningar som dels å ena sidan gör reportage Men som också befinner sig liksom i format och sådär Mm. till och med SVT har en sån plattform de kallar det för analys mm. mycket som skrivs där, ingenting jag reflekterar för men ibland kommer det ju rena opinionsinlägg där också så, men jag, för min egen del så ser jag inga problem med det.
0: Ja men, ja, men så är det ju absolut och jag menar inte att det här skulle vara på något sätt unikt för din roll eller för dock det är ju lika hög grad för Svenska Dagbladets ledarsida eller för som du säger reportrar på Aftonbladet som ena stunden nyhetsrapporterar i andra stunden tycker väldigt hårt. Men alla kanske som befinner sig i det här landskapet kan ha anledning att reflektera över när är det man rapporterar och när är det man, så att säga, har en annan hatt på sig, en opinionsbildande hatt. Det var lite det jag var ute efter.
1: Jo, absolut, jag förstår det. Och jag kan tycka exempelvis för journalister som befinner sig på sociala medier, i Twitter. I mina ögon så opinionsbildar alla journalister med ett Twitterkonto, bortsett från några få som envägs kommunicerar ut sina texter. Men många är ju väldigt aktiva i liksom, den allmänna debatten dagligen. Så om man ska se det, om, om man nu tycker att det är ett stort problem så kanske man borde se det som ett större problem än att just jag skriver för Liberala Expressens redagsida var tredje vecka. För det finns ju SVT-journalister som sitter på Twitter varandra och
0: har liksom starka åsikter om, om ditt och datt. Så är det ju förstås. Eh, jag tänker så här, eh, hur har dock under de år ni har funnits, hur, hur har reaktionerna blivit, hur har, hur har ni mottagits? Har det varit mm. ris eller ros eller båda och antar jag. Och, och vad har det varit mest av Det har varit
1: mest av Ros, helt klart. Mm. Eh, även från början. Eh, och vi, eh, min uppfattning är att vi redan från början också liksom åtnjöpt av väldigt hög trovärdighet från övriget och etablerad medier Sen kanske den har växt i tiden här för att vi har haft flera liksom, stora och så senaste som har blivit stora riksmyndigheter de senaste åren. Eh, så min uppfattning är att det är i absolut första hand är positivt. Mm. Sedan finns det såklart ja, men dels delvis från miljöer vi granskar det är ju inte märkligt ett missnöje men det finns också en, en klick aktivister som befinner sig rätt långt ut i vänster och som ständigt attackerar alla som ägnar sig upp nå- liksom någonting som har med islamism att göra oavsett om det är journalistik eller forskare eller så men de är ganska få, de är högljudda men de är ganska få.
0: Varför är det så, tror du? Hur resonerar de? Alltså att just vänsterpersoner kommer att bli islamismens försvarare? Ja, och du.
1: det är en bra fråga. Jag tror jag avhåller mig från att precisera deras avsikter faktiskt. Men, men jag kan ju säga som så här: att som sagt, de är ganska få. Men de har ju lyckats ganska så bra, sett åren tillbaka lite det du var inne på innan. Varför, varför skrevs det ingenting om virus och sådär? Det var säkert en bidragande orsak att, att slippa få ett sånt där brev mot sig. Mm. Mm.
0: Miljön du bevakar har ju som jag sagt en del våldsbejakande inslag på sina håll. Eh, innebär det att du själv löper personlig risk tror du? Får du mycket hot och, och upplever du dig hotad?
1: Eh, ja, periodvis. Det beror på lite vad det är. Jag kan nästan känna på mig i förväg innan jag publicerar en text. Hur eventuella reflektioner ska... Exempelvis att skriva om de här kvinnorna som nu kommer tillbaka från från läger i Syrien. Det är helt ofarligt och helt oproblematiskt. Men den här LVU-granskningen kände ju på förhand att det det här kan bli känsligt. Inte minst då för att det är så... Eller många personer involverade och så uppjagade, känslor och tjänster.
0: Hur hanterar du det när det kommer hot?
1: Det beror ju på lite i, i vilken form. Uh, är det väldigt grovt stiftligt så vill vi få det till polisen. Ibland, när jag ah, får tillfällen, har jag tillfälle stött på någon person på stan så där det får man lag
0: efterläge. Jag tänker, om vi eh, ska titta lite framåt eh, där miljö ni granskar eh, vi har sagt, det verkar i alla fall inte som den, den minskar eh, det består av ett antal personer i Sverige vad tror du är receptet om vi tänker samhället generellt h- h- hur ska vi göra för att styra bort människor från våldsbejakande och ideologier och från konspirationsteorier finns det något, något sätt eller det är förstås flera lösningar men vad tänker du är viktigast?
1: Ja, det där är ju en, en, en väldigt stor äh, fråga mycket just i, i den här extremistmiljön som vi då följer ligger ju i andra väldigt stora samhällsproblem som eh, det utanförskap vi har i Sverige idag och de integrationsproblem vi har. Eh, det är också där det här har liksom potential att, att verkligen växa. Eh, så alltså den stora nyckeln någonstans är, är ju också att, att komma till rätta med det. Men sedan så tror jag att det behövs en diskussion om om det här som som många uppfattar som väldigt känsligt. Alltså det som är rena värderingsfrågor. Alltså synen på kvinnor, synen på på demokrati, synen på samhället, synen på allt. Så det det behöver politiker inte minst bli bättre på att att, hantera. Att att det finns idag stora värderingsskillnader. Så. Det är en fråga som behöver lyftas med. För det är också där, som sagt, det här
0: växer och frågas. Stort tack för att du ville komma till podden idag, Sofie Lövermark.
1: Men tack så jättemycket.
0: Och stort tack till er som har lyssnat också på ledarredaktionen, En podd från Svenska Dagbladet som alltså idag pratade med Sofie Lövenmark från stiftelsen Docu som granskar... Eh, antidemokratisk våldsbejakad iskanism. Varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det jag och Sofie precis har diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på saker som ni tycker vi ska ta upp i framtiden. Maila då bara ledarsidan snabela svd.se Han som har producerat idag han heter Jesper Sandström och jag som pratar heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.